Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Dans euh, les enseignements bouddhistes, euh, on pourrait parler de deux euh, formes, deux, euh, oui, deux formes de sagesse. Puis euh, aujourd'hui, je voudrais parler de l'une des formes de sagesse. Puis dans les prochains jours, on touchera à l'autre forme. Euh, puis en fait, je réfléchissais au euh, au titre que j'ai un peu oublié, là, de, au thème de la retraite, mais il y avait le... Euh, s'accepter soi-même, s'aimer soi-même, quelque chose comme ça, non? Je pense que c'est peut-être écrit. Embrasser... <rire> c'est juste là l'information. Embrasser l'imperfection en soi, en tout. Alors peut-être qu'on pour, pourrait utiliser ce modèle, cette phrase-là, pour parler des deux formes de, de sagesse. Euh, embrasser l'imperfection en soi, première forme de sagesse, on pourrait dire, et en tout, deuxième forme de sagesse. Euh, ça pourrait être présenté comme une sagesse euh, psychologique, puis une sagesse spirituelle. Ça pourrait être une, une distinction qu'on qu pourrait faire. Et euh, donc, c'est ça, aujourd'hui, je voudrais parler un petit peu de, de la première, comment ça se développe, des idées là-dessus, c'est toujours un peu euh, des impressions, des, des petits bouts de ceci et cela, des histoires, hein, des, des petits bouts de théorie. Puis, euh, puis on voit là-dedans, là que vous pouvez voir ce qui, vous, ce qui vous touche, ce qui résonne en vous, tout ça. Euh, je ne me rappelle plus trop quand, mais j'ai lu euh, dans les dernières années un livre, euh, j'en ai peut-être parlé ici l'année dernière, un livre de Zenju euh, Earthen Manuel, qui s'intitule en anglais « The Way of Tenderness ». The Way of Tenderness. Et euh, dans ce livre-là, euh, d'abord le titre m'interpellait. C'est quelqu'un qui pratique euh, la pleine conscience, euh, les pratiques bouddhistes, et qui a décidé d'intituler son livre « The Way of Tenderness ». La voie, donc, de la tendresse. Et euh, dans, tout de suite, dans dès l'introduction, je me souviens qu'il y avait une expression qui m'avait euh, beaucoup touché, où euh, elle parlait de Zenju, elle parlait de « de complete tenderness ».« Complete tenderness ». Une tendresse ben, complète. Puis juste euh, cette phrase-là, cette expression-là, euh, ça me semblait presque parler de l'éveil. Qu'est-ce que ce que ça serait le résultat, la manifestation de l'éveil? Ben, Peut-être une tendresse <coughs> entière. Complète. Elle, euh, dans... L'histoire du livre, c'est central, comment elle est en arrivée, elle, elle, est, elle en est arrivée à la voie de la, de la tendresse entière, complète, euh, totale. Euh, c'est parce qu'elle pratiquait, c'est une femme donc euh, américaine, euh, noire, euh, une, femme une femme noire, euh, queer comme on dit ici, homo, hein? lesbienne. Et euh, dans, je pense que dans les lieux où elle pratiquait, c'était peut-être un peu comme ici, des lieux où c'était pré pré une prédominance de personnes blanches. Euh, un enseignement qui était probablement donné par un homme, euh, probablement hétérosexuel. Oups, non, là, ça ne s'applique pas cette fois. Euh, et... Euh, 
son expérience immédiate, je, je peux m'imaginer en retraite euh, euh, ou dans les centres de méditation à la liste, une, une expérience de où est-ce que son où est-ce que ça d'être une femme dans le milieu où elle était, au milieu zen, si je me trompe pas, euh, d'être noire, avait euh, été une expérience très très présente, d'être euh, aussi son orientation sexuelle. Et euh, je pense que c'était présenté par euh, ses maîtres comme ayant peu d'importance. Alors, probablement que les personnes qui enseignaient étaient de groupes dominants, sans le Il n'avait pas reconnu ça. Là, il se disait, mais on est tous égaux. Pourtant, cette personne-là sentait bien plaquer sur elle un paquet de, de, de préjugés ou d'attentes. Ou de... Donc, son expérience de, de, de femme noire comptait énormément. Et euh, là, je ne je veux pas la représenter parce que c'est les impressions qui me sont restées. Moi, je vous invite à lire le livre, à pratiquer avec elle, à l'écouter. On peut l'entendre sur l'Internet, c'est une excellente enseignante. Et euh, donc, plutôt que de pousser ça sur le côté, de bypasser de tout ce qu'on pourrait faire avec ça, sa façon de pratiquer pour elle, ça a été de faire une place pour cette expérience-là et, euh, et de, d'amener une immense tendresse pour la situation dans laquelle elle se, elle se retrouvait, là, où est-ce que son positionnement... Là, Social, son, son identité, ses identités je, euh, étaient en, jouaient là, dans son expérience. Euh, et donc, elle parle d'une, d'une tendresse complète pour son expérience, qui peut être une expérience d'aliénation, de, d'invisibilité, de, de projection, de, de, etc. Puis donc, pour elle, ça devient, euh, ça devient la voie, hein, ça devient le, le chemin mais avec cette tonalité très particulière-là de... on sent euh, euh, de, beaucoup d'un regard honnête sur les choses, un regard inclusif qui inclut toute son expérience. Elle n'a pas besoin de laisser une partie d'elle euh, de côté. Elle, elle est là avec toute, toute son histoire. Là, j'en parlais un peu hier soir. Euh, et elle amène ça sur le coussin parce que de toute façon, c'est au centre de l'expérience, avec euh, honnêteté, mais on sent avec tendresse, mais tendresse, on dirait que ça inclut euh, énormément de courage. Le courage de, de considérer, de prendre soin de, de d'inclure. Et donc, euh, et puis la guérison... Euh, la libération euh, intérieure au moins parce que pour libérer une société de ses idées préconçues ses préjugés, sa façon de hiérarchiser, de valoriser les êtres humains euh, euh, basés sur des choses aussi euh, incroyables que la couleur de la peau ou l'orientation sexuelle c'est, c'est parce qu'un groupe Et majoritaire, par exemple, déciderait ce qui est bien et pas bien juste parce qu'il est plus nombreux. Ça, me, ça m'apparaît comme une chose absolument étrange, de, ben, un abus de pouvoir, en fait. Là. Et donc, euh, euh, donc sans éveiller, bon, il y a beaucoup de chemin à faire là, pour l'éveil euh, social, on pourrait dire, là, un éveil plus large, mais, mais pour elle, pour... Euh, trouver un espace de liberté en elle, c'est, ça passe par euh, une, une profonde tendresse. Euh, puis ça me semble, ça me semble juste. Puis j'ai, j'ai la, la forte, forte impression, ben c'est mon expérience personnelle, que, que cette enseignante-là a quelque chose euh, à nous apprendre sur euh, sur ça, sur la tendresse comme euh, voix euh, de, de l'éveil. Je vais relier ça avec d'autres, d'autres, d'autres impressions, d'autres histoires. Jack Cornfield, qui est un enseignant, vous avez peut-être lu ou entendu, il y a un livre, là, une réédition en français, Bouddha, mode d'emploi, Jack, qui, qui était un de mes enseignants là, qui m'a formé à, la, à l'enseignement. 
dans les dernières années, il utilise beaucoup l'expression euh, « loving awareness ».« Loving awareness ». Une attention, une présence aimante. Hein, plutôt que pleine conscience, une présence aimante. Je ne sais pas si vous utilisez les, ces expressions-là, mais je sais qu'à l'Université de Montréal, les gens autour de la pleine conscience, ils n'utilisent pas vraiment le mot pleine, l'expression pleine conscience, ils utilisent soit euh, présence attentive, <coughs> présence attentionnée, qui me semblent être des expressions très, très justes. Alors là-dedans, il y a un petit peu de la chaleur, puis donc j'entends Jack dire, ah oui, on essayait pendant les... Euh, en Occident, ramenant les, les enseignements de, de l'Orient, on tenté de... on s'est dit que la pleine conscience allait être assez. Ça nous a pris trois décennies pour nous rendre compte qu'en fait, non. Il faudrait... Il faut ajouter la, la bienveillance. Ça va être nécessaire là, pour qu'il y ait ouverture, guérison, clarification des choses. Alors, euh, je lance toutes ces choses-là un peu, moi, comme des éléments de, de recherche là, dans sa propre pratique, peut-être. Voir que est-ce que c'est vrai, est-ce que ça pourrait m'aider, etc. Il y a quelques années, j'avais vu un, un spectacle, de, une, une pièce de théâtre de Castellucci, un metteur en scène très réputé euh, euh, italien. Et dans la pièce, euh, on voit une scène, alors ça a lieu, imaginons là, cette, cette production-là, cette fois-là, où moi je l'ai vu, c'était à Montréal, à la Place des Arts, le plus grand théâtre de la ville, immense. Et donc, euh, sur scène, on a une, un appartement... Euh, reproduction, une représentation d'un appartement moderne, tout blanc, tout est blanc, très slick, très cuisine laboratoire blanche, sofa blanc, tapis blanc, table de salon blanche, vraiment moderne, impeccable. Et une personne âgée est assise sur, sur le sofa, on imagine en train de regarder la, la télévision. Et euh, on voit euh, ce qu'on comprend être le fils dans la cinquantaine arriver avec euh, son, 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 son costume de, de cravate, veston, etc. Et son attaché caisse, euh, son, il s'en va au, euh, au boulot, on comprend ça, c'est une personne efficace. Et euh, qui a les choses en, en contrôle, qui est en contrôle des choses. Et juste avant de partir, euh, euh, bisous au, pa- au papa, bisous, bisous. Et au moment de fermer la porte, le, le père euh, euh, lâche un, un cri de, de surprise, douleur, euh, euh, etc. Quelque chose de cette, comme ça un peu. Et donc, juste le fils entre, rentre à nouveau dans l'appartement, puis constate que... Euh, Euh, le, le papa euh, euh, souffrant d'incontinence a fait, dans, euh, a fait sur le sofa quand même. Euh, et là c'est le moment où ça chie <rire> exactement et là tout, tout était prévu on avait bien organisé les choses on était en contrôle euh, et tout à coup ça tourne, ça tourne mal Et là, c'est là où, euh, c'est là où euh, ça devient intéressant, hein? parce qu'avant, bon. Mais là, à ce moment-là, là, on prête attention, parce que qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que ça, c'est, si la scène est un peu comme ça, ça, c'est juste ici. En fait, ce qui prend tout l'espace de, du, du mur de fond de scène, tout l'espace scénique là, en hauteur et en largeur derrière, c'est euh, une reproduction d'un, d'un, d'un tableau euh, euh, où on voit le Christ euh, avec un regard compatissant. En fait, il, il, il regarde à la fois la scène, euh, c'est vraiment une très belle expression de compassion, il y a un léger sourire, les, les yeux presque fermés, mais il voit, il regarde comme ça, mais En fait, il regarde la scène, mais aussi il nous regarde un peu. Alors nous, comme public, vous comme public, c'est impossible de vivre cette expérience-là sans, j'ai presque envie de dire, recevoir les instructions de comment regarder, le, 
justement vivre l'expérience. Alors, quelle serait la meilleure façon d'être témoin, de, d'être au cœur de, de cette situation-là? Alors, il y a un regard dans lequel... Le regard ne se détourne pas, alors il y a le courage donc, de Zenju, peut-être, et là, le, la tendresse est présente, la patience. C'est le cœur qui s'ouvre là, sur notre, notre humanité, là. Et la pièce, euh, comment, qu'est-ce qui va, ce qui va se passer dans la pièce, c'est qu'en fait, euh, la scène va se rejouer plusieurs fois. C'est un, il y a un court dialogue, peut-être une douzaine de répliques. Ah, je sais pas, j'ai honte, j'ai honte, non, papa, on va tout réparer, t'inquiète pas. J'ai honte, je veux plus vivre, non, on s'en occupe, t'inquiète pas, attends, reste là, je reviens. Il y a quelques échanges comme ça. Et, euh, et à chaque fois, donc, euh, on le fils euh, nettoie son père et, euh, et là, au moment où il vient pour quitter la pièce ah! et on recommence c'est de plus en plus et, euh, et ça continue même si on voudrait que ça cesse ou ça continue et le regard du Christ reste très toujours très stable une stabilité stabilité Le, sa compassion n'est pas chaotique, euh, euh, apparaissant, disparaissant, etc. Il y a quelque chose de très stable qui est, qui est établi. Là, on sent qu'on peut compter sur cette, cette tendresse-là. Pourtant, dans le fils, dans le père, il y a toutes sortes de mouvements, d'émotions incroyables. Euh, il, y a, il, y a, il y a de la beauté, il y a de l'amour, il y a du découragement, il y a de... Il y, a de, il, y a, il y a probablement de la haine, il y a, il y a, tout y passe, avec, toujours avec le même dialogue. Euh, pourquoi je parle de ça? Parce que je trouve que ça représente bien ce qui se passe dans une méditation, dans une retraite. Euh, les instructions sur, euh, sur la stabilité de, de l'attention, la présence qui demeure, qui ne, qui ne, qui ne, ne va pas vers ses préférences, mais qui... Euh, qui prend note, qui, qui, qui découvre, qui ressent, qui, qui, qui est témoin, qui, qui, est, qui est au cœur du show, de, de, de l'expérience. Là. Et donc, encore une fois, ça me semble être une, une réponse juste, cette, cette tendresse, parce que c'est quoi l'autre option, l'irritation l'effondrement, le désespoir, le blâme, la culpabilité, etc. Puis là, il y a des instructions très, très claires. Je dis des instructions, c'est peut-être, ça rend ça un peu froid, là, mais l'expérience théâtrale, c'est, c'est une expérience comme celle de, comme celle de la retraite. Là. On est dans le vécu, on n'est pas dans le, la théorie. Le, on, on fait l'expérience des choses. Castellucci, en parlant de, de, de son œuvre, dit « Moi, je voulais parler de, de, la, de la beauté. Je voulais, je voulais faire une exploration sur la beauté. » Puis je me suis demandé où, « Où est la beauté? Qu'est-ce, qu'est-ce qu'il y a de plus beau? » Puis je pense que ses réponses, c'était la, la, ben, la beauté dans l'art, puis en retournant dans les, les, euh, les portraits, les tableaux qu'il avait étudiés aux Beaux-Arts, il a retrouvé... Euh, Euh, l'œuvre qu'il trouvait la plus belle. Euh, euh, puis aussi, c'est dit, l'amour, dans l'amour, dans la, dans la compassion, il y, a, il y a une beauté, il y a une, une forme d'esthétisme hein, de, de l'âme. C'est ce qu'on est venu étudier ici. Là. La beauté, mais pas, pas la beauté de ce qui goûte bon, ou ce qui, ce qui nous plaît, ce qui est plaisant, mais une autre beauté plus profonde, peut-être, qui est la capacité de rencontrer l'expérience avec... Euh, grandeur d'âme ou de cœur. Et donc, c'est ça. Puis il s'est dit, où est-ce qu'on pourrait penser à prime abord qu'il ne peut pas y avoir de beauté? Puis il s'est dit, la merde pour l'être humain, c'est vraiment le, le lieu, puis l'incontinence qui est le, le, un des tabous. Donc, comment est-ce que je pourrais eh, trouver, euh, faire naître la beauté là, où on ne s'y attend pas? Puis encore une fois, pour moi, je vois un, un lien très, très direct là, avec l'expérience de, de la retraite. Hein. On, 
ça chie. Là. On, on voudrait pouvoir s'étendre au sol. <rire> on voudrait pouvoir aller faire une grande marche. On voudrait pouvoir discuter euh, au moment du repas, parce que quand même, euh, on voudrait une chambre seule. On voudrait, je sais pas quoi, partir. Puis on est un peu pris là. On voudrait, euh, je sais pas quoi. Puis euh, et voici, c'est ça. Voici, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'elle va être la réponse? Quelle va être la réponse? Puis donc, dans le regard du Christ, il y a peut-être des instructions, il y a peut-être une proposition, un élément de recherche pour utiliser. Et, euh, et cette forme de beauté-là, elle, elle, elle n'est pas la beauté de la compassion, elle n'est pas dans le vide. Hein. Ça naît d'une rencontre de qualité avec ce qui est douloureux. Euh, puis donc ici, euh, sur quelques jours, il va y avoir cette opportunité-là là, de rencontrer le douloureux. Dans, je ne sais pas, ça peut être aussi simple et dramatique que des euh, êtres humains qui aiment le plaisant et qui sont confrontés à de la neutralité. Alors, je voudrais que ça soit stimulant, etc. Puis en fait, il ne se passe rien. Je marche comme un zombie, aller-retour. Euh, Quand c'est pas ça, je suis assis. Puis c'est encore pire, il y a les pauses. Je pense que je serais libéré au moment des pauses, mais non, là, je me dis, comment, quand ça recommence, je ne sais, sais pas quoi faire de, de moi-même dans la pause. Et donc, on, on, les, les conditions sont créées, la table est mise pour qu'on puisse euh, trouver, euh, goûter. Euh, Faire naître, euh, voir naître, euh, euh, en temps et lieu, peut-être un, un dernier recours, la tendresse. Avant, on va tout essayer, les opinions, le fantasme, le, le désir d'autre chose. On va essayer de créer la retraite idéale. Alors. Alors, assis sur le coussin, moi, c'est pas comme ça que je ferais. Je commencerais par spa, enrobage, de, de ceci ou cela, suivi de bain de vapeur, suivi de... Donc là, on a quitté, on a quitté le, le monde qu'on connaît. Puis on est, on est, euh, c'est pas, c'est pas la seule chose qui se passe, mais c'est aussi ça la retraite. On est une image, un, un archétype. Là, on est Ulysse. On a quitté notre, notre monde, puis là, on est parti à, en quête. Hein. Et là, on descend au pays des morts. On rencontre le cyclope, euh, les sirènes et, et autres. Et autres aventures. Et là-dedans, on est appelé à développer de la clarté, du cœur, du cœur, du courage, de la stabilité. Alors, euh, un poème traduit rapidement, maladroitement, un poème de J'espère qu'il n'y a pas de belle poésie en français, mais là, c'est comme, c'est comme ça. Alors, c'est un poème de Naomi Shihab Nye, qui est une, une Américaine palestinienne. Peut-être que vous l'avez déjà entendu, mais ça parle un peu de, de ceci. Alors, euh, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux. Ou, euh, mais juste, euh, je vous invite à juste voir comment, vous êtes, euh, comment ça résonne, comment vous êtes touché, etc., Comment vous rencontrez ces paroles-là? Comment ces paroles-là sont rencontrées? Avant que tu ne découvres la tendre gravité de la bienveillance, tu dois te rendre là où l'Indien, dans son poncho blanc, gît mort au bord de la route. Tu dois voir que ce pourrait être toi, comme il était lui-même quelqu'un qui voyageait dans la nuit et qui avait des plans, et le simple souffle qui le gardait vivant. Avant de savoir vraiment ce qu'est la bienveillance, tu dois perdre quelque chose, sentir le futur se dissoudre 
en un instant, comme le sel dans un bouillon, ce que tu tenais dans tes mains, ce que tu avais compté et gardé avec soin, tout ça doit partir pour que tu saches combien le paysage peut être désolé entre les régions de la bienveillance. Avant que tu ne connaisses la bienveillance comme étant la chose la plus profonde en toi, tu dois reconnaître la douleur comme étant l'autre chose la plus profonde. Tu dois te réveiller avec la douleur, tu dois lui parler jusqu'à ce que ta voix se joigne au fil de toutes les douleurs et que tu vois l'ampleur du tissu. Ensuite, il n'y a plus que la bienveillance qui est du sens. Seulement la bienveillance qui attache tes souliers et t'envoie le matin porter les lettres et acheter le pain. Seulement la bienveillance qui élève sa tête au-dessus du monde pour dire « C'est moi que tu cherchais et qui te suis ensuite partout comme une ombre ou comme une amie. » Kindness de Naomi Shihabnai. Alors, autant d'indications sur une façon appropriée de, de, de vivre ou de rencontrer chaque moment pendant la retraite. Puis, si on trouve que c'est juste, peut-être qu'on décidera d'amener de, de, ça dans notre vie quotidienne, une façon de prendre soin de ce qui se passe. Alors, euh, la, la première forme de sagesse dont je voulais parler, c'est euh, la, la sagesse, une forme de discernement. Hein, discernement entre ce, une chose et une autre. On discerne euh, les mots en pali pour cette forme de sagesse-là, puis le, ce, ce discernement particulier, c'est kusala akusala. Kusala, ça veut dire... Euh, Euh, bénéfique, akusala, nuisible, bénéfique, nuisible. Dans la psychologie bouddhique, bénéfique veut toujours dire bénéfique pour moi et pour les, et pour les autres. Nuisible veut toujours dire nuisible pour moi et pour les autres. Alors, une des, une des façons là, de, de ce qui se passe, le développement de, de la sagesse dans la, dans, la, dans la pratique, dans la marche, l'assise, dans la salle à manger, etc., c'est la reconnaissance de euh, les façons euh, aidantes, bénéfiques, on pourrait dire libéra libératrices, euh, qu'on a d'entrer de, en relation avec euh, les phénomènes. Euh, ou la façon euh, nuisible, enchaînante, confondante, stressante, souffrante, qu'on a d'entrer de, de, en contact avec les phénomènes. Alors, on, on C'est pour ça qu'on qu amène la pleine conscience, c'est pour clarifier, euh, on peut voir la différence entre les deux. Là. Alors, euh, par exemple, là, on en parlait un peu tout à l'heure, douleur présente dans le, le genou, le bas du dos. Euh, donc, il y a un contact avec quelque chose qui est désagréable. On pourrait multiplier... Ceci par euh, la résistance, l'anticipation, la projection, si ça amplifie, si ça reste, etc. Alors, euh, là, on est, euh, cette clarification-là de Kusala à Kusala, bénéfique nuisible, alors, on est appelé à le euh, insight, vipassana, c'est une compréhension profonde. Alors, c'est pas la théorie sur la, la chose, c'est pas l'information, par exemple, que je suis en train de donner là. C'est vraiment un autre niveau. Il faut, en fait, tremper dedans. Il faut tremper dans sa réactivité. Il faut être touché par euh, le lâcher-prise, la bienveillance. Il faut être profond. Il faut être secoué, en fait. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, euh, ça, le coût semble assez élevé. Peut-être présenté comme ça ou pendant qu'on baigne dedans, mais au moment d'avoir la compréhension, quand la compréhension jaillit en nous, que ça devient clair, là, mais pas d'une façon, pas avec les mots, d'une façon intuitive, pénétrante, sentie, on peut vraiment dire sentie. Euh, quand on est secoué, tout, profondément touché par notre façon euh, euh, troublante, accablante, euh, 
de, d'être en, en relation avec la réalité. Euh, c'est ça, cette libération-là, quand ça devient clair pour, pour soi-même profondément, une sorte d'éveil, hein, inside, donc cette sorte de sagesse-là, euh, c'est extrêmement puissant. Je parlais à quelqu'un dernièrement qui me, qui me disait, je pense que ça, 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 ça va bien... Ben en fait, je, je, tiens, je peux avoir une série d'exemples. Ils s'enchaînent toutes, les associations d'idées apparaissent dans mon esprit. Mais Donc, quelqu'un me disait euh, une sagesse, là, euh, insight, gagnée à la, à la sueur de son front, on pourrait dire, euh, disait... Euh, Dans l'expérience de l'anxiété, en fait, c'est ce que j'ai compris de, 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 de ce que la personne me décrivait. Dans l'expérience de l'anxiété, euh, le, ce qui semble être le remède, c'est de, de penser beaucoup à ce qui s'en vient, l'organiser, le prévoir, etc. Puis après, euh, une observation de qualité, après avoir vécu la chose de, de l'intérieur, avec pas, pas, ne pas étant dupe pas suivant les mouvements, mais intéressé par les mouvements de l'esprit, on clarifie que, en fait, ce qu'on pensait être le remède, ça c'est les mots de la personne, euh, ce qu'on pensait être le remède est, en fait, euh, le, la maladie, hein? l'anticipation et le, le trouble lui-même. Ça, quand on découvre ça pour soi-même, qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui s'ouvre, c'est le cœur. Ah! Il y a quelque chose qui se clarifie, mais aussi, euh, mais il peut se passer, ça peut être la naissance de la tendresse. Spontanément, dans ce genre d'insight, ce qui naît, c'est mon amour, toutes ces années, à mal comprendre le fonctionnement de la réalité. Ou peut-être un, en québécois, on dirait un rush, un rush d'énergie. Incroyable, beaucoup d'énergie tout à coup. Ah, gratitude ou enthousiasme presque. Je vais aller revoir ça. Comment l'erreur se produit, comment comment cette chose-là s'enclenche. Donc l'accès, ça peut être l'accès à la joie, là. clarification incroyable. Les choses sont plus claires maintenant. Alors, la façon qu'on a de porter les choses. Alors, il y, a, il, y a plus, il y a quelques mois, il y avait quelqu'un dans une retraite qui était à la retraite, puis qui avait fait déjà un nombre incroyable de retraites. Peut-être trois, deux ou trois. <rire> Et du haut de ces deux ou trois retraites, était un peu blasé. Alors, oui, bon, ça va, je connais les enseignements, je connais la pratique, tout ça. Assise, marche, mais quand même, quand est-ce qu'on va arriver au truc profond, là, parce que je sais. Et donc, cette personne-là était dupe, était sous la transe de, ce, de son attitude, elle n'était pas consciente, hein? elle était, elle était, elle était c'est ça, sous l'emprise. Et puis, après quelques jours d'assise, marche assise, il y a un moment où cette personne-là décrit, et tout à coup, c'était là, c'était là, mais ce n'était pas vu parce que l'attention était un peu superficielle, etc. Ça prend, ça prend des heures pour que ces choses-là, tout à coup... Le focus se fasse, là. tout à coup, oups, quelque chose qui était là tout le long, tout à coup apparaît, qui n'avait pas été vu. Ça prend un peu de temps parce que notre attention n'est pas très raffinée. Hein, et très... Donc, et cette personne-là donc était dans, était, faisait l'expérience de la réalité à, à travers un, une attitude à coup cela, qui n'est pas aidante, qui crée de l'agitation, de l'impatience, de... De, de l'arrogance, etc. Puis ces choses-là peuvent vivre très bien, hein? peuvent se, c'est euh, neuroplasticité, hein? c'est ça? Alors on entraîne, des, on crée des chemins neuronaux, on s'enfonce dans ces, dans ces chemins-là, dans ces euh, grooves. Et donc, mais quand même, là, cette personne-là appliquait la pleine conscience du mieux qu'elle pouvait, puis il y a un moment, tout à coup, éveille soudain, elle est touchée, elle découvre son attitude. Et là, il y a, c'est la nature référentielle, on pourrait dire, de, de, de l'éveil, de, de l'insight. C'est que tout à coup, c'est pas, c'est pas juste ce moment-là. C'est on découvre un schéma, une façon d'être. Et tout à coup, et ce qui a touché, ce qui semblait avoir touché cette personne-là quand elle le décrit, c'est que elle a vu ça, puis la tristesse de ça. Comment 
quelque chose est, il y a un manque de considération pour ce qui se passe, il y a une valeur qui est retirée à quelque chose que, qui a de la valeur parce qu'une attitude, est pré, une telle attitude est présente. Et cette personne-là, en découvrant ça, il y avait une sorte de tristesse peut-être pour le temps perdu, un peu, c'est pas perdu, là, c'est un investissement, mais Euh, ça apparaît comme ça, mais tout à coup, ce qui semblait encore plus touchant, c'est que cette personne-là, elle, dans ses mots, disait « Et c'est ça, souvent, que j'offre à ma famille, aux gens qui, sont les, qui me sont les plus chers, c'est ma contribution, souvent, inconsciemment. » Et ce qui est beau là-dedans aussi, c'est qu'il y a une prise de responsabilité mal faite, Ce mouvement-là, on va tomber dans la culpabilité. Oups! Un autre... Euh... <rire> on s'enfonce dans un autre groove. Là, un autre, euh... Mais bien fait, c'est la responsabilisation. Tout à coup, les choses nous apparaissent, nos gestes, nos façons d'être, nous apparaissent importantes. Et là, on peut émettre, formuler une nouvelle intention, réaligner les choses. C'est ça le développement de la sagesse. Et aller vers quelque chose qui est coup cela bénéfique pour moi et pour les autres et il va avoir, qui va avoir un impact réel sur la famille sur le temps de la retraite euh, etc et cette personne là tout à coup décrit reconnaissance toutes les belles qualités qui euh, naturellement suivent dans le chemin d'une autre qualité aidante reconnaissance gratitude émerveillement euh, humilité euh, enthousiasme pour la pratique, beaucoup d'énergie libérée plutôt que d'être emmerdé par la pratique. Tout à coup, on veut vraiment être là, c'est précieux. Euh, et donc, euh, et là, on change là, de, on change de région du cerveau peut-être. Je dirais euh, Judson Brewer <rire> ou d'autres. Et, euh, et donc c'est ça. Donc cette forme de sagesse là, là qui est psychologique, on apprend là, sur nos schémas. Comment, puis comment les libérer. Euh, puis des choses comme ça, j'en, j'en vois. Là, moi, j'ai la chance d'être exposé à cette, euh, le développement de la sagesse de cette façon-là, puis de recevoir des rapports quotidiens là, de, d'éveil, appelez ça l'éveil, des, des formes d'éveil. Où, euh, et moi, je trouve que c'est beau, là, parce que après, c'est ça, si je reviens à l'image d'Ulysse, peut-être... Euh, Oui, utilisons Ulysse, puis j'en, j'utiliserai une autre image après, mais donc Ulysse là, va retourner dans son monde avec plus de clarté, là, va pouvoir contribuer à sa société, à ses différents systèmes auxquels il appartient. L'autre image c'est, qu'on pourrait utiliser, c'est euh, Dorothée euh, dans le magicien d'Oz. Alors c'est un peu l'exemple de la retraite, là, Dorothée part accompagné d'un lion apeuré, de, <rire> accompagné de, de, de choses, de, de, de personnages extrêmement imparfaits, hein, qui, ont, qui sont euh, très défaillants, on pourrait dire. Là. Je ne sais, si sais pas si vous avez vu ce film-là, regardez ce film-là, euh, de Magicien d'Oz, non? Pas parti de... Ça n'a pas traversé l'Atlantique. Alors, c'est une petite fille qui part à la recherche du magicien d'Oz. Donc, elle est terrifiée. Le grand, terrible, tout-puissant magicien d'Oz. Et, euh, et elle part malgré elle, dans, comme souvent ça nous arrive, là, parce que la maladie, parce que la perte, parce que tout à coup elle est projetée dans un monde. Euh, puis elle veut retrouver son chemin. Puis elle est accompagnée, puis malheureusement, je me souviens plus trop bien, mais elle est accompagnée par un lion. On pourrait penser qu'elle est accompagnée par le courage, mais c'est un lion qui a peur. Elle est accompagnée par, en tout cas, il y a trois, quatre personnages avec elle qui, 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 qui sont la pire version de, de, de cette qualité-là. Et pourtant, et pourtant, ils arrivent à, à se sortir du trouble et découvrent que le magicien d'Oz qui pensait être tout puissant, en fait, est aussi un être un peu confus et apeuré, qui tente lui aussi de s'en sortir. Alors, c'est comme une sorte d'archétype là, de, de, d'un voyage. Euh, puis ici, c'est ça, on part à, en retraite comme ça dans ce rite de passage, puis on est 
on se sent plus ou moins bien accompagné par notre bienveillance qui est un peu chambranlante. Est-ce que vous avez ce mot? Chambranlante. Chambran. Ça veut dire un peu... Oui, parfois bienveillant. <rire> Toujours. Quand ça se passe comme je veux, oui. Mais dès que ça se passe pas comme je veux, la bienveillance prend le bord. Dans le champ. Dans le fossé. <rire> Et donc, euh, comme ça, le courage. Oui, le courage. Oh, oui, j'en ai beaucoup. <rire> Mais au moment de retourner s'asseoir, je ne l'ai plus. <rire> il est disparu. Pourtant, il va quand même avec son demi-courage, son quart de courage, euh, etc., sa patience, son honnêteté. Oui, oui, je suis très honnête. Je suis intéressé par la nature de la réalité. C'est pour ça que j'ai en retraite. Mais donnez-moi pas de mauvaises nouvelles. <rire> je veux que tout reflète, que je suis une bonne personne, que je suis efficace, <rire> etc. Et donc, on part, dans, on est sur ce chemin-là, puis... Euh, on clarifie pour nous-mêmes qu'est-ce qui est aidant et qu'est-ce qui n'est pas, mais d'une façon vécue. vécue. Alors ça, ça nécessite qu'on se perde, qu'on trempe dans des états mentaux euh, qui sont euh, néfastes. Dans la psychologie bouddhique, c'est vraiment présenté comme ça. Hein? C'est bénéfique, nuisible. C'est sûrement une autre façon de le présenter, de dire comment transformer, par exemple... Euh, dans la colère, euh, comment retirer de la colère l'abus qui pourrait être là, le, le manque de nuances qu'il y a souvent dans... Puis comment aller chercher là, la force brute, la clarté qu'il peut y avoir, l'énergie qu'il y a. Donc, ça serait une autre façon de le présenter, mais dans les enseignements, c'est pas c'est pas exactement comme ça dans, dans la pratique. Alors ici, on est très intéressé par le contact avec euh, le phénomène. Hein? Ça peut être un contact euh, au niveau de, des oreilles, là, auditif, un contact visuel, un contact euh, avec une pensée, avec euh, une émotion, avec, euh, avec une sensation, puis la qualité de la rencontre. Ça, c'est central. Alors que dans notre vie, peut-être, c'était l'événement lui-même. Je veux ça et je ne veux pas ça. Et là, il y a un déplacement du du truc. Hein. On se dit, ici, on ne s'intéresse pas tellement à voir ce qu'on veut, mais la qualité de la rencontre avec le phénomène. C'est là qu'il semble y avoir, en tout cas, énormément de richesse. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas aller vers ce qu'on désire dans la vie puis s'éloigner de ce, qu ce qui ne semble pas être euh, ce, qui, ce qui nous intéresse pas, par exemple. Mais... Euh, Une reconnaissance aussi le sage, je pense, que dans la vie, on n'a pas le contrôle parfait sur les choses. Que plusieurs des conditions nous échappent là, pour qu'une chose ait lieu ou pas lieu. Puis donc, comment est-ce qu'on rencontre ça? Et euh, donc, euh, une, une liste, de, de, une petite, courte liste que vous connaissez sans doute des qualités du cœur. Ce sont, là, on parle de réponses appropriées, puis on a déjà nommé la compassion, la tendresse, comme une façon appropriée de rencontrer ce qui est difficile. Mais là, bon, ça c'est la théorie, c'est l'information. Après, il faut se trouver son chemin là-dedans. <rire> Comment, c'est quoi, quoi, quoi ça, cette... Euh, Alors, la, la compassion, euh, j'en ai parlé un peu de la joie. Je lisais très récemment là, des, le Manual of Insight, euh, Massi Sayada, entre autres, où j'écoutais euh, Vénérable Analayo, et euh, tous les deux euh, parlaient de... de Il y en a plusieurs formes de joie dans la pratique, mais de la, de la joie particulière de quand il y a une rencontre de, de qualité avec un phénomène, quand, quand, les, quand, le, quand toute l'attention est donnée généreusement à une expérience, il peut s'agir d'un pas ou euh, d'une inspiration, mais quand il y a... Et ils parlent, tous les deux parlaient d'une sorte de délice 
le délice de la rencontre pleine, complète. Hein? Puis comment un esprit blasé, par exemple, n'a pas accès à ça. ça. Oui, la respiration. Il n'y a, a pas une rencontre avec le, le phénomène lui-même. Il y a une rencontre blasée avec l'idée du, du phénomène. Puis ça, c'est une rencontre de piètre qualité, qui est la, une rencontre qu'on a très régulièrement, même habituellement dans notre vie avec les choses. T'sais. Et là, donc, une rencontre de qualité avec, euh, avec un, un phénomène qui, euh, qui devient, ça devient délicieux d'être là, de pouvoir sentir véritablement, de permettre à une chose d'être, à un phénomène d'être révélé en dehors des idées qu'on a sur ce phénomène-là, des attentes qu'on lui impose ou de... Ou, Ou euh, pas complètement là parce qu'on valorise quelque chose d'autre qu'on aimerait mieux qui ait lieu. Est-ce que vous voyez un peu? Et donc, le renoncement, renoncer à l'autre version. Réalité, je te libère de mes attentes. J'ai un prof qui disait, un enseignant qui disait, c'est pas vous qui allez être libéré, c'est tout le reste. Alors, phénomène, je vous libère. De, mon, de mes projections que vous devriez être satisfaisant ou autre ou, etc une sorte d'humilité là-dedans une rencontre avec les choses telles qu'elles sont avec ce goût-là pas si c'était un peu plus salé ou un peu plus sucré ou un peu plus croustillant ou un peu plus cuit cette expérience-là libérer des préférences libérer des attentes ça semble être une rencontre euh, saine Avec, euh, avec un phénomène. Le phénomène pouvant être n'importe quoi, là, peut s'agir d'une autre personne. Elle bénéficiera sans doute de, de ce qu'on appelle euh, méta à la bienveillance. Non? Pour un moment, au moins, secrètement, sachant qu'on peut retourner à nos attentes, exigences, jugements, etc. Mais pour un moment, libérer l'autre de nos attentes lui permettre d'être l'humain quel qu'il est. Ça fait du bien à tout le monde. Après, on peut se charger à nouveau. Bon, je l'ai fait secrètement, mais quand même. Je veux répéter que tu me déçois. Parce que entre l'image que j'avais de toi et la réalité, on sait euh, qu'est-ce qui a de la valeur et qu'est-ce qui devrait avoir lieu. C'est mon image mentale. Alors, c'est ça là, le processus de la pleine conscience, se libérer pour peut-être avoir accès à la joie, à la tendresse, avoir accès à l'équilibre. C'est toutes des instructions là, sur comment rencontrer, c'est de rechercher, voir comment on peut rencontrer les phénomènes, euh, l'assise, la marche, les pauses entre, euh, les souvenirs euh, qui débarquent, les, etc. Comment est-ce que ça peut être... Euh, Rencontrer avec soin, avec euh, équilibre, sans se braquer, sans tomber dans le désespoir. Permettre à une chose d'avoir lieu, d'être en existence. Alors c'est ça les quatre qualités du cœur, bienveillance, compassion, joie, équilibre. Puis nous, on trouve notre chemin là-dedans. On apprend tranquillement à remplacer l'irritation par euh, peut-être une de ces qualités-là où il y en a tellement, il y a tellement de belles qualités dans le, la psychologie bouddhiste, dans un être humain. La curiosité, se tourner vers un phénomène plutôt que le rejeter ou s'y accrocher, lui permettre d'être connu, s'y intéresser. Alors là, ce sont des mots, hein. Puis nous, on est invité à aller euh, un petit peu plus profondément que les mots, l'information. Un petit peu plus profondément, ce serait la réflexion. Alors, je pense à ça, oui, c'est vrai que ça a du sens. Je vois un endroit dans ma vie où, par exemple, j'ai peut-être pas pris le temps, euh, je n'étais pas conscient, je suis pas entré dans ce champ-là de, de mon expérience avec, euh, avec euh, intérêt, curiosité ou avec euh, bienveillance. Je suis entré avec mes gros sabots. Donc, on peut réfléchir à ceci. Ça fait partie de la retraite, penser aux choses un peu. 
Attends, laisse-moi appliquer ça, le coup ça là, coup ça là, bien, bien, bénéfique et nuisible. Ok, dans ce truc-là, cet aspect-là de ma vie qui est troublant, qu'est-ce, qu'est-ce que je reconnais que je fais qui, est, qui, qui n'est pas bénéfique? Puis ayant entendu ce que j'ai entendu, ayant l'espace pour considérer les choses, qu'est-ce que je, comment, quelle autre attitude je pourrais inviter? Qu'est-ce que ça aurait comme impact? Alors, j'utilise la, la pensée, les, la réflexion. Alors ça, c'est une façon d'aller explorer euh, ça, recevoir de l'information, ça aide pour la compréhension, la réflexion, ça aide pour la compréhension, puis nous, on plonge encore plus profondément, on va vers ce qu'on appelle la méditation, hein, qui n'est pas conceptuelle, qui est euh, l'intelligence, là, elle est ressentie. Il ne s'agit pas des mots, il ne s'agit pas de la réflexion, il s'agit du, de le vivre dans l'action, dans la marche, dans la douche, dans la au moment de se servir. Alors on voit le kusala à kusala au moment où, je sais pas, j'échappe la louche au fond du chaudron. Et là, comment s'accompagner dans ce, ce phénomène-là? Honte, haine de soi, vouloir disparaître, on voit toutes ces choses-là passer en soi. Et euh, peut-être qu'on voit aussi l'opportunité pour la tendresse. A mal tourné. <rire> Je trouve que la salle à manger, c'est, un, c'est vraiment un, un très, beau, très, très beau chantier, un très beau laboratoire. Où est-ce que... Je sais pas pour vous, mais moi, je, je suis étonné à quel point ça fait des années que je passe, je passe, je passe des semaines dans des salles à manger, à manger en silence avec les gens. Puis ma valeur est, monte et descend constamment. Je vois rien. Je, vois... je, je, je sais pas des paroles, c'est pas des pensées, mais c'est un ressenti là. Au moment où j'essaie de, tu sais, j'ai bien préparé ma bouchée avec la laitue. Pourtant, <rire> au moment de, de poser la, la fourchette, il y a un truc. <rire> c'est l'humiliation. C'est, c'est presque aussi pire que l'incontinence. C'est la, c'est la honte. Il, ne peut, il n'a pas de contrôle sur ses. <rire> Il n'arrive pas à se nourrir. Alors, c'est ça. Dans, dans la salle à manger, je trouve que plein de... Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais pour moi, c'est riche. C'est plein de gestes, de petits gestes. Tout à l'heure, je viens pour... Euh, c'était magnifique, bienveillant et tout. Je, je viens pour laisser la place à quelqu'un qui doit passer. Puis en faisant ça, j'accroche quelqu'un d'autre. <rire> c'était presque réussi. Mais non. Imperfection. Donc, euh, c'est ça si je, j'invite euh, Zenju qui a appliqué ça à d'autres aspects là, dont on parlera peut-être de notre, notre expérience. Euh, donc là, là, qu'est-ce que ça voudrait dire une tendresse totale, complète? La fin d'une retraite avec... Euh, j'avais la chance d'enseigner avec... Euh, Martine Bachelor. Euh, elle nous avait parlé pendant toute la retraite, ça vous intéressera peut-être aussi cet aspect-là. Elle nous avait parlé pendant toute la... Elle qui a fait beaucoup de pratiques euh, dans la tradition zen coréenne. Euh, euh, elle, euh, elle parlait pendant toute la retraite, à partir du début de la retraite, pendant toute la retraite, elle revenait avec, avec la, cette question que vous connaissez peut-être. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est la pleine conscience hein, que de s'approcher avec un regard neuf, ne sachant pas. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la peur? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de marcher? Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est le froid? Une façon d'avoir, euh, peut-être gagner un accès direct au phénomène, là, plutôt que euh, le phénomène voilé par nos idées, euh, nos, euh, nos, euh, notre façon de, de penser qu'on le connaît, le phénomène quel qu'il soit. Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que de goûter, d'entendre? Qu'est-ce que c'est que d'être conscient? Qu'est-ce que c'est que d'être assis? Qu'est-ce que c'est? Cette question. À la fin de la retraite, euh, c'est là où je voulais en venir, euh, à la fin de la retraite, juste avant de nous laisser partir, elle nous dit, euh, « Ah, il n'y a pas juste la grande question dans le... » Le zen coréen, il y a aussi euh, 
il y a aussi euh, le grand courage. Le grand courage. Qu'est-ce que c'est, le, j'aime la notion de grand quelque chose, là. la grande question, le grand courage. Puis elle n'a pas, pas donné d'enseignement sur, euh, du point de vue de la tradition zen, qu'est-ce que ça voulait dire, mais euh, elle a dit « pour moi », donc c'était très personnel, elle a dit « pour moi, le grand courage, c'est de s'aimer maintenant ». C'est intéressant ça, parce que En fait, vous reconnaissez peut-être quelque chose là-dedans, comment on met ça en attente, mais ça, il y a exigence, donc il n'y a pas méta, il n'y a pas bienveillance. Il y a oui, mais quand on rencontrera tel et tel prérequis, quand même, pas tout de suite, ça va quand même prendre. C'est possible que ce soit ce qui nous a amené ici en retraite. Là projet d'amélioration de soi. Dans la pratique, euh, la, l'amélioration de soi, c'est un des produits dérivés possibles. C'est-à-dire que c'est pas ce qu'on va pas chercher ça, on va pas, on n'est pas là pour s'améliorer, on est là pour découvrir ce qui est là, parce que c'est en existence, parce que ça a lieu. C'est un intérêt pour la réalité. On est intéressé par la ré- réalité. Là-dedans, on va peut-être découvrir de nouvelles façons d'être, d'être avec les choses. Mais le grand courage. Alors, c'était quelques mots, quelques quelques idées, quelques impressions sur la pratique. Peut-être qu'on peut prendre juste un petit moment pour laisser les mots se dissiper. Ici, entre autres, étudier la qualité de notre rencontre avec le réel. Est-ce qu'on rencontre avec tendresse ou est-ce qu'on se braque, est-ce qu'on devient réactif, s'effondre, se ferme, attaque, abuse Ou est-ce qu'on prend soin Est-ce qu'on s'intéresse? Est-ce qu'on permet? Est-ce qu'on s'accompagne? Est-ce qu'on apprécie? Cette recherche-là se fait d'un moment à l'autre. C'est, c'est juste... Elle se fait en petits morceaux, un moment à la fois. Alors en ce moment, quelle est la qualité de la rencontre avec le corps à cette heure-ci? Le cœur qui est dans cet état-ci. Parfois il est lourd, le cœur, parfois il est léger, parfois il est brisé ou spacieux, sous occupation. On découvre l'état des lieux, puis on va découvrir aussi comment en relation avec ce, cette, ce phénomène, cette apparition.
Alors qu'on ait la chance cette semaine de clarifier les choses profondément pour nous-mêmes, que, qu'on puisse bénéficier de ça, puis qu'on puisse aussi offrir ça, offrir la protection aux autres à travers la sagesse acquise durement. Merci pour votre considération. Puis, bon appétit. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.